0: Kära dagbok. Igår talade jag med Benito Mussolini. Han sa att han uppskattade min överenskommelse från den 18 januari 1932 om den italienska regeringen och att den kunde få refinansiera sina lån och satsa vidare på jordförbättringsprogrammet och andra projekt. Men eftersom Italien var han skulle han gå och köpa sig ett par tre ubåtar också, ett par slagskepp och fler kanoner än vad man firade av under hela boer istället. Den dåraktiga kap Cairo-tanken är stendöddu, brålade Ilduche, engelsmänns tid är över. Det ska bli ordning och rädda i Carthago igen och i Medelhavet ska det vara rätt mängd ubåtar och kanonkulor i luften klackstift på sig, krigivar. och ju, vi stora andar har rätt att förneka varandra och äh, göra det trännegånger innan hanen gal El Duce bröt nacken av de sista fredliga konstruktivisterna i Rom och avtvingade de mina pengar och lade dem till de pengar. Morgan lånat honom för sin pompösa upprustning. Till yttermera vissu tog han åt sig äran för att maremman... Däckdykades och han skröt om sina stora jordförbättringsprogram som han mycket lite hade intresserat sig för, förrän det var i full gång. Panama kanalens byggande hade nämligen lärt oss mycket om storskalig logistik och träskmarkers hälsoproblem och projektet. Fick ordentlig fart först med planeringshjälp från våra män. Amerikanska besprutningsmetoder och täckningsmaskiner, Vars skuvveldjur drevs av dieselmotorer mitt ute i träskmarkens försumpning. Våra lantmätare med sin skarpa blick för landskapets lutningar. Visste exakt hur utteckningarna skulle kunna göras? Dirigerade skovel vid undren längs florfovororna i den gamla italienska stövelsargen. Vi fick vattnet att snabbt rinna undan och den härliga italienska sommarvärmen med sitt ständiga solsken torkade snabbt upp slättmarkerna. Det behövdes inte ens någon avsaltning. Och med de kanaler som vi lät stå öppna för framtida irrigation, skulle enorma arealer öppna sig för odling. Nansen studerade områdena i Kaukasus Armenien, som Armenien. För var man skulle kunna bevattna Och hur att styra elvarna rätt Med dammbyggen och kanaler och varför ägna sig om Att varandra När man har hur mycket som helst Att göra med utvecklingen Av agroakturen Industri Infrastruktur Slott och här och sånt. Det var aldrig någon som hade något bra svar. Så vi gav oss själva ut i träsk och ökat trakter för att se efter med egna och hur saker och ting låg. Nansen gjorde det utan att berika sig själv. Han var verkligen en sann idealist. Han behövde inte berika sig. Han tyckte han hade allt man någonsin behöver hemma på Polhötta. Det världen behövde därför var hans idéer. Några knick för sammanhangen. I revolution som kontrarevolution. Rättvisa som orättvisa.
1: Den krigiska orättvisa
0: som Hill visade prov på var lättvindig och närmast anmodad av våra egna. Det var många som närmast tvingades att förneka att de hade skulder till vår koncern som tvångsmatade gäst. Yes. Vi hade fört över 70 miljoner via Paris. Och lika mycket via London och skådisk mustasch hade lyfts i djup tillfredsställelse. Finansministeriet beordrade att det skulle utfärdas en serie obligationer i koncept som när alla detaljer var justerade skulle bli till statsobligationer. För att transaktionen skulle ses, se ut som en inländsk skuld. Något som innebar att man inte behövde innehämta parlamentets tillstånd såg jag till att ett italienskt bolag Affa bildades. Med en styrelse bestående av mina allierade detta bolag behärskade 100% av den italienska tändstegsindustrin och kunde diskret vidareföra de 140 miljoner dollarna till finansministeriet. Detta var transaktioner omgärdade och maskerade bakom monopolavtalets komplicerade juridiska riddår, där det, det svenska justitieurådet helder, Johannes hälder kom till il duce med underdånig för frågan om den italienska staten som ju var il duce själv hade lånat några dollar av krigerkoncernen fick han ett förbindligt men blank nej av byråkraterna och ett flat skratt av il duce. Helner åkte hem till den svenska regeringen med beskedet att jag var en blöfmakare och förfalskare som... Vilket kuras. kära damer. Vilket courage. Man fann det fullt i sin ordning att fästa tilltro till en fullblodsfascist. Skålade i Machiavellis krigarjuridik Skrivande traktator om soldatmoral Och var igenom sprida som rykte Att jag var en svindlare Och så gå in och skära, rubb och stubb Och kalla lever, uppblåsta världen Och dubbla bokföringar Kellargeté uppsåt. Jag tänkte på mamma och hennes starka och stora gärning. Hon gjorde tvärtom gott vad hon sedan anförde som skäl därtill. Gjorde egentligen detsamma. Jag har förstått mer än väl att det inte var alla mödrar som var som hon. Ändå verkade det inte vara Mammornas och hustrornas fel. Att det gick så illa. Felet låg utan tvivel mer i den brutalitet som piskades upp av fäder i läderstövlar. Men i sin tur med fäder som David Holm. Körkarar som fattiga och i bakfyllan budfruktiga. Då de slog in inkonsekvent vett i sina söner och skärpte dem för livets strid. Med jobbsmetoder. För att göra dem rikare än de själva. För att driva dem mot ekonomisk trygghet. Allt de själva inte hade haft. Så tryckte tredje. Fjärde generationen till bland dem som gjorde pengar redan tidigt under 1800-talet. Och det blev en världskris. Men dollarn fanns kvar. Ingen hade bränt. Några dollar. Det var bara tyska mark som brann. Värdelösa efter kriget. Dollar, däremot fanns det gott om. Sanningen var den att de hade bara centrerats i färre händer och transformerats till säkerhet. Guldet staplades i Fort Nox. Staplades i enskild ego. Och jag visste vilka massor som skulle komma att berättas i boliden. Ändå ansåg jag att det var bättre att lämna guldmyntfoten och knyta den svenska kronan till pundet än att antikvariskt hänga fast där som i en illusion. Våra adventures, fickt skattkammarväxla och vad Jag kom där till att ägla Europas rikaste guldgruva en röstade till sist för att lämna guldbynt foton. Inte ens detta faktum fann de anmärkningsverkan. Orkade snart inte bry om deras totala brist på fantasi när jag pekade på vårt dominerande intresse i SKF. Och ville mena att kullager var mer värda än diamanter. Nyttigare och mer ställt värde i kullager Och Assar Gabrielsons och Erik Larssons entusiasmer och kunskaper. Mer än hela staplar av guldtackor. Volvo. Ni har köpte mig tungt in i SKF erbjöd jag i tillägg till mitt kontaktnät över hela världen mer informationer på nationell toppnivå motsvarande en goodwill som närmade sig värdet av innehåll i Fort Knox. Vi fick också fram prototypen till den första svenska personbilen för vanligt folk med stor hjälp av informella överförslar av kunskap från vård vars outtröttlighet var med en ständig stimulans. Vi telegraferade till varandra och till Gabrielsson och Larsson och Hans höst och röst stekade i telefoner överallt där transportväsendets logistiska hemligheter ventilerades. Väg- och vatteningenjörerna över hela världen var i dialog med fåren. Det ekade i jag menar hjärnan, eh, har jag ett noshörningshorn skörd genom hjärnan? Eh, jag hade visserligen varnats, Grönberg, Atteberg och Högman hade ett något panikslag i när de och det bestämdaste avrådde mig från att sända telegram från Ildofrance eller göra något som helst väsen av mig de påstod alla att kontraktet var på skrivet ut redan ännu var högman och fjär på min sida de hade lärt sig hur jag ville ha det och kom med många fina förslag om hur vi kunde göra och hur vår verksamhet mer solidiserades Men jag Dansade med prinsessan Bernadotte Betydligt lustigare än friherrinan Rammel Vad var det, det solida som vi hade som gemensamt centrum Men det var för sent Kontraktet var underskrivet Av kantor Joseph vid sin orgel Jag dog för tidigt Pappa var styrelseordförande i Kryger och Torv, så jag åld år han var. Och inte bara en passiv stofil utan en vis och samlad man som lugnt tog över när Nils Löjbäck misstänkte överraskande sagt upp sig. Men han var oförberedd när jag föll ifrån och överraskade igen.
1: Jag föll före
0: min far. Vännerna han heller inte med och inte var väl det kärleken som segrade. I så fall är kärleken också katastrofal och blodet strömmar kring dess bor. Eldar och undergång. Vi dansar och den synliga hettan flammar upp inom oss Och det är Rebetico, Chardos Och vi offrar livet för kärleken Den nationella danssjukan är blind och farlig den svenska, diplomatiska, olympiska känslan hade planat ut med kravallerna i Ådalen och den oro de amerikanska och sovjetiska fluktuationerna drog in alla i. Sovjeterna utbildade agitatorer som till och med fick våra välnärda och fria arbetare att välja den revolutionära vägen. Det sprängde fram en våg av arbetarvrede Den värsta av arbet, arbetsgivare i Sverige Drog nytta av dessa strömningar Och hetsade arbetarna hos oss Att göra revolution Allt under det att deras egna arbetare Inte vågade lyfta ett finger För att förbättra sina villkor För de fick de sparken De kallade oss och de kallade det för fri konkurrens i Amerika. Hemma i Sverige kallades det för fackligt arbete. Våra internationella fiender ägnade sig åt det sönderprasande arbetet. Med en energi som var lika stor hemma i SCAs massafabriker som i Taigans djup. Och på steppernas vildur Europa fick ett nytt kast av de irrationella reptilkrafterna Elakt oväntat Jag var i full vetskap om vart spänningarna var så störst Och de nationella galenskaperna hetas Och penningpåsarna stynna Och kanonrören längre än någonsin Och flygplanen Snuppa och norden Norenfäls och Vinkes kurskontor och Nobels drivenergi och själva det kvävelrika medium som fick på tiderna accelerera till höga hastigheter beroende på förmågan och så ämnet att oxidera och byta aggregationstillstånd och från fast till gasform inom en försvinnande liten tidsrymd Genom eldröret fick så granaten fart Som man visste exakt vilken fart den hade och i vilken räkning kanonen riktades och allt det ballistiska och roterande var inställt kunde man matematiskt förutsäga att den skulle träga in i fiendens bunker och krasa sönder honom med granatsplitter ju precisare ju bättre och ju mer pengar att tjäna på dynamit och välsvarvade gudstolrot Rör, goda sykterna, tränggående tanks, pansarvagnar och skeppsskrav och båtar. Och det var ett otåligt väntande som ville påskydda det hela i all helhet, min sa han. läser hur anbogar, kung Magnus att göra korståg mot Öster. För att skydda de hjälplösa och undertryckta slavarna. Och istället för att hänge sig åt krig. Hissa barmhärtighetens och rättvisans baner. Han sitter som ett under av heligt hyckleri. Han köper sitt helgådets helga skrivna text och njuter hennes piktur De tydliga spåren av hennes levande väsen och jag sitter själv med Napoleons handskrift och gläder mig åt att slippa gå till krigiskt anfall i gryningen. När alla andra är uttröttade och fiende generalerna allra mest. Och istället ringa till en sekreterare och få skrivet upp telegram. Han verkar ha några sorts uppenbarelser när han tappar rökpipan i tung självinsikt och betänker att han till och med kommer att självmörda sin egen hustru efter att ha självmördat mig tillsammans med Dreyfus och Ankarström. Ajajaj, där stinger pil av mister, avlossad av någon blind stackare Jag har uppenbarligen att jag är död Men Jag är ju levande och bara väntar på att slippa umgås Med de eldsprutande drakarna istället för. Och omgås lite med konstnärerna och ha skapande resonemang med uppfinnerna i sina laboratorier. Och framförallt vara nära Ines. Men hon får gärna ha ett långt liv för? Det får hon gärna ha. Jag blir inte ledsen på henne om hon förnekar mig heller. Det finns inget annat att göra när orättfärdighetens storm rasar. Men det blir snart frid över Helsingis och hela Österbottens skärgård. Jag tror hon kommer att få segla länge i finska viken Och jag hoppas att broder Torsten kommer att hälsa henne allt gott Från mig när han kommer seglande förbi I mogen ålder när lärkan drillar i skyn. Och jag hoppas att jag kan nästan inte se mer. En bågsträng tvinnad av en kvinnas långa hår. Jag vill inte se mer. Tänk att de släppte fram nosehörningarna i alla fall. Skarrot van Dijk ur sin ram. De länsade mina våningar. De visade sig ju redan 1929 och jag pekade ut dem alla och det rådde inte någon tvekan egentligen om hur intressena fördelade sig. Där fanns ju alltid långsiktiga planer och mer kortsiktiga planer. Det fanns ett fåtal verkligt orädda politiker. men de förstod för sent att jag lät i alla fall de som ville höra på, de var ju rätt många jag vet att min inställning, att man mot frihet bara kan komma fredligt. Vad som Klausewitz och Machiavelli trompetar ut över världen med sina respektive landsmän Adolf Hitler och Il Duche. De som dyrkar sunt suv och den mer filosofiska krigstanken kan ju tyckas mer acceptabla Men om man tar till kriget och revolutionen blir det snart nog en ny sorts ofrihet Alltid förvärrad till sina karaktärsdrag, Lenin knäcker tsaren och hans familj. Och Stalin knäcker kulakerna. och jag tror inte att något annat än deras själar har blivit fria i Ryssland. Vilka frigjorde krig? Tyger och tolv. S till AB? vi var ju fria redan innan frihetstiden var lång hemma i Sverige och den slutade inte direkt med Gustav tredje kupp utan fortsatte in i den upplysta despotin Augustus III var den första monarken i världen som efter von Färsens insatser i frihetskriget erkände Amerikas dränta stater. Därmed visade han frihetsflagg. Den ledande Gustavianen på hemmafronten Johan Kristoffer Toll var kungens närmaste man redan 1772 i stadsvälvningen. Ute på hans gods Bäckaskog var det hög aktivitet och arkitekterna, författarna och konstnärerna möttes i politikernas värdskap. På skog var man helt överens. Slaveri var omänskligt och helt oacceptabelt. Man stod till hundra procent på nordstadsarnas sida och glädjen var stor efter deras seger i inbördeskriget. I Sverige fanns, liksom därefter i Amerika, alltid en sorts frihet. Även för de allra fattigaste och eländigaste människor och den låg i möjligheten att försvinna ut i vildmarken och försöka överleva bland de bönder som bröt sin mark längre och längre ut. bort från Storstaden. Naturen gav en viss frihetsmån, imnig om vård och full av reserver där slaveriet var förbjudet kunde Lasse Maya och Doc Holiday klara sig undan med andra mer eller mindre hyggliga strådröver där var indianerna, inoiterna, samerna och rång och andra naturfolk som fick känna av rekylen av slaveriets avskaffande. Rödrockarna hade direktiven hemifrån London att hålla kolonialisternas i strama tyglar och inte låta dem hur som helst jaga rödskinnen i stilla havet. Men rekylen kom och av The Vanishing Race. Öde var beseglat. Det var ju det som kanske var frihetens djupast liggande problematik Bland frihetens förtropper var det konstnärer och förbrytare Som bröt lagar och överskred gränser varenda dag. De drevs längre och längre ut mot the wild west Av en hybris både av kunnande och okunnighet naturlig kunnighet lika med slughet Hur många av mina affärsbekanta var inte totalt obildade men ändå mycket rika De hade något som de bästa läshuvuderna ofta saknade förutom rävslugheten förutsedande tydlig förmåga att dra ekonomiska slutsatser. De var dessutom helt okänsliga för andras lidande. En ekonomisk slutsats tog sitt avstamp i att det sedan 1809 har varit fred hemma i hemlandet innanför sina bvärna vallgravar med. Grevet konsolidering och militära försvar av skånen. Nedslagna kravallerik klåger upp. Och på den allra sista tiden i Ådalen medlöperi, sammandviten flit. och dansbanedans. Det vackraste jag vet näst enas är Sverige på utloppen. Skärgårdarna, sjöstränderna, Kalmar, Vadstenar, Visby, Fjordar, vikar, Fjärdar och Sund, Kära Må du inte malas ner, fenja och mänje, på länge än. Tack för att jag fått vara ute på stora vässkötaslätten. Och vid dina högskolor och universitet. Fått kyssa några av dina vackraste flickor. Och glädja mig åt de långa sommarkvällarnas saliga stämning. Som Karlfeldt har dig sjugar vid. Där Fröding ligger lull i humlesur Och lager kväder av oro Och exodus Hur musiken gnids och kviter vid dansbanorna Och midsommarstängerna står upp När jag ser Ines komma mot mig Ur Åbo Eller som jag såg henne som vig dramanser när hon kom med efter ett liv sedan och jag var student och dansare och hungrig på sinnarnas alla lockelser och det var de djupa krafternas alltså utlösning som knoppade ståtro vår skandinaviska ymnighet har sin motsvarighet i mitt liv och verk. Du blev ett hejdlöst blommande om tusen år. kommer att knia in i v-ropens kör och där kommer oväntade stötar av lycka oväntade stötar av makt, eld och död visst vet du allt om detta här ingenjör i Swedenborg. och allt om moliden gruvan särgenikant ja visst vet jag det Fråga den där moderna och intelligenta allvetaren, här, Faust själv. Han som profiterade det nya riket så ska du få veta att det kommer nya makthavare och nya. förgiftningsmoden och nya biokemiska kunskaper och nya tider och det är inte alltid lätt att få finnas kvar en som modell för en humanistisk kapitalism baserad på platonska självklarheter som Sokrates hade i sitt försvarstal och jungianska insikter om den moderna människans vilsenhet i sig själv. Vi måste alltid veta hur lite vi vet. Detta att veta om man lever eller om man är död är ju viktigt nog. Men att också veta vad man ska göra för att göra världen lite bättre är viktigt. Kanske det allra viktigaste. Och jag somnar bort och hör bruset utanför av trafik. Och snart kommer ambassadpersonal, och Nordling, hans kollega, minister själv, erens värld. Den närmast sorgande här i Paris kommer sättande och kanske kommer om att tro någonting om hur det här har gått till. Hur har det gått till? Vem har lagt den där boken på natthugsbordet? Det heligaste ägodelarna i svensk översättning från ryska. Har Ehrenburg några historiska visioner här? Man behagar ju 12 mars med mig. Vilken skämtare har lagt den där? Jag läste den ju redan när den kom ut för ett år sedan. Och mig på hur han var fram i en personlighet som en iskall och socialt valhänt individ. Han hade punsat mig över samma kapitalistmodell som han satte sina antihjältar -anti från det fanns samma bakomliggande när jag fattade beslut som gagnade fred, en sak som När de som skodde sig på destruktion och recession fattade sina. I nihilismen fanns inga fåfängliga skillnader. När hungern och arbetslösheten blir dramatisk måste alltid något ske. Jo, pang! Någon kastade första spjutet. Men jag hade fångat det spjut i luften som kastades mot oss den 24 oktober 1929 och det som gjorde dem mest häpna var att jag inte slungade det tillbaka utan att jag stöttade i marken och planterade rosor sig. Såg till att Weimarrepubliken fick disponera bort emot 200 miljoner. Under ett och samma år 1930 lånade vi Rumänien 27 miljoner, Polen 32,4 miljoner, Litauen 6 miljoner, Estland 2 miljoner, Danzig 1 miljon. Bolivia 2 miljoner Guatemala 2,5 miljoner Turkiet 10 miljoner och Peru 40 miljoner
1: Det var våra
0: papper som höll sig längst som tog sig fortast efter kraschen och gjorde oss förmögna att utsätta den RAD Det var ja, vårt ögande som hade substans Ehrenburg borde kunna ha sett detta Men han var som infektören Är det som en mikrob? Man ser dem inte Man vet inte ens om man har dem Men man sprider dem Vad är det som ligger i luften? Visste jag inte att det var Hermos himmelfärdsdag. Jag visste att det var Aristidebrians begravningsdag. Att de hade valt en dag att slå till. Freds olivträdet fälls idag. Det är i sanning svart vid horisonten. Jag visste, jag visste inte. Att kontraktet hade släppts ut. Brody, Harris, Bogwood, Orlov, Birchansky, Smith, Brown, Dadd, Dart, Bumrak,
1: sprek
0: och von från Kula stod där. Som ett avantgard i det äldsta manliga yrken. De skulle tillsammans ta mitt liv. Agenterna som visste priset på mitt huvud. Som var satt högt, allt för högt för att gå omedverk förbi. Man måsälpa håp och smög förbi. Madame Vernon rufade från hemsk hemlighet och i St. Falkbanken riskade man sanningen av Dröjfysch-hantlangare. Välåljade samarbeten av agenterna från Jubiljank. Dröjfysch lät bakirerna desperion och Barreau bära hundhuset blankningsskandalerna och jag visste att jag i sänens vatten såg en krympling, ett beläte, en dvärg som steg upp bakom mig och höjde en dolk. Inte var jag marra i sitt badkar och inte var jag mörd. Dessa stickvapen Var obehagligt Väldesignade Och kunde ogenerat medbringas I de flesta sällskap Jag hade många gånger På marknader Och i de rumänska städerna Där jag spanade Bland antikviteterna Käppade mig fram Med min spatserkäpp Erbjudits käppar Med Möjlighet att blixtsnabbt dra fram slipade spetsar doppade i gift. I Istanbul köpte jag själv en sådan. Nyfiken på hur den tunna klingan var smidd. Det sades mig vara den äldsta nulevande kaukasiska smidesfamiljens främste sons gsl prov. Och en hyllning till Kleppnart-sagans berömdes med. Som hade goda relationer till Satanaya, matriarken och Nats urmodor. Det satt ett mycket vackert en Blev präglat i köpens sigill och krök. Jag gick aldrig utan köp. Det hade jag med mig. Både från de gamla georgiska vindgårdarna i Kakeni, Sven Saneti, Avcacia och de levantiska trädgårdarna där det gällde att kunna skadliggöra allihanda reptiler. Jag ville själv se vad Wittles hade att erbjuda när de talade om sina fikon och dadlar. Jag ville också känna doften av de lundar där de växte. Jag ville se ut över vindgårdarnas stötningar i vetskap om att klara mig själv när kareljuren kände sig oroade av min, mina allmastanta lädersur. Och gjorde sig beredda att hugga. Jag hade en lång rad käppar. Alla med sitt eget kännemärke. Stående i hörnet. Där min Krag samling hänger. Mina vapen hängde alltid på vägen. När vi inte ropade oss med att skjuta prick. På stålkråkan där vid vätnet. Mina fåtal par skor. Hade jag alltid välputsade i sitt skåp. Jag fick ett hål i hjärta. Som inte längre förmådde cirkulera mitt blod. Som brand av kärlek till Ines. Jag fick för lågt blodtryck. Och kunde inte hålla kvar min livsknista. Som tog ett språng in i det imaginära rumma av kosmiskt minne. Som konstitueras av att konstnärerna håller det vid liv. Genom tiderna. Och genom att lämna efter sig texter och bilder, och dokument och skulpturer jag lät David tända en eld i universum som kommer att brinna en liten tid. Det brann en eld av blommande blommor och jag gjorde det så enkelt och behagfullt omkring mig som möjligt. Även om jag drogs mot det kaotiska och komplexa av pedagogiska och till sist humanitära skäl på samma sätt som Dr. Munte måste vara hos de sjuka. Han måste dra sig tillbaka till sitt Sankt Michele då och då för att vila, ladda upp, lyssna till fågelsången och vågornas brus efter sina insatser bland alla bakterierna och försöka att, Båda Roms och Paris offer för farshoter och febrar. Det var inte bara fattiga människor som blev sjuka utan även de rika reds av pestilens. Munter var deras mest äskade doktor och färdades i yrfart mellan palatsen och slottsgymaken. Det var tröttande att omges av lidande smärta och död var den en. Utspillade sig den mänskliga finalen Själv drog jag mig tillbaka till mitt rosa badrum Och vilade ut med en livsglad väninna jag skulle för övrigt mycket hellre ha velat konsultera doktor Munten Dr. doktor Wheelwright jag åkade ut för New York som var hovläkare och folk nere på Jekyll Lyle och visste allt om J.P. Morgans hetsiga jakt på alla såväl gifta som ogifta kvinnor omkring sig Wheelwright skrämde upp lilla söta fröken Åberg och for med otäcka recept. När Big Spader Becker hade slagit sönder ett hotellrum i delirium sa han att det var sunt att leva ut sin aggressivitet. Men när jag försökte undvika ett nytt världskrig var det fel. Han kom farande i hissen med George Murnen och Donald Duran som hade hetsats av Gordon Rensler i ITT och de var ifrån sig När Mr. Jean Lund och andra Park Avenue Cowboys kom med morgans näsknäpp förstod jag hur? Att nu var krig med alla medel tillåtna. Det var bara jordarna av min off som visste hur illa det stod till. Att man gjorde allt för att blanda gift i mina drinkar. Då skötte mig och passade på mig som var jag ett barn. Hilla såg på mig med oro i sina snälla ögon. Jag ringde hundras samtal, jag ringde dygnet runt, jag levde på yttersta gränsen för det möjliga Jag fick stöd av familjen Drexel på Drexel Institute of Art, Science and Industry Det var skönt Jag hade stöd av Baros och faktiskt av Warburg. Som förstått vad det blivit av oktoberrevolutionen, stöd köpte våra debentiers. Det var skönt att vinna och stå lugn efter segen. Jag hade lust att gå ut på vinterträdgårdens öppna rökterrass och fira av mitt nya praktvapen över Central Park. Men på sin plats. Man får lov att stå på Piazzale Michelangelo Och se ut över flåren sin solnedgång Även om det stampar av på marschfältet i Rom Komplexiteten minskar med gåvor och gimmildhet Det var lätt för mig att se och ge Människor gavor råkade sakna girighet samtidigt som jag kunde bli närmast skamligt rik. Jag gav ut med bägge händerna och fick ännu mer igen. Men när det gick upp för de snåla och tyranniska, hur väl det fungerade blev det till ett vredgat stamp av noshörningar som kallade mig mot och det var både nationella och internationella noshörningar Svarta och röda, jag såg hur de kom upp för trappen och körde in sina vassa i dörren den sprack på flera ställen och det dånade när den föll in och det trängde sig in i hallen och rev ner min och som ängde där. Det såg nästan ut som den överföll mig men det kanske bara var Mademoiselle Barreau som kom hem igen med ostronen och champagne. Jag hade fått något fel på mina sinnen. Det var som en hallucination. Och jag vet inte om jag hade somnat eller om jag skrev brev till Christer, Sune och ett till min kära syster, Bigitta, Britta. Vad skulle jag tro? Jag skrev aldrig till någon på engelska annars. Varför skulle jag inte göra det nu? Det troligaste är väl det att det var någon av de många professionella förfalskarna vi hade att göra. Det var ju en hel del industrier som sysslade med förfalskandet av handskrivna dokument. någon gång på 1900-talet vars verk lades på mitt skrivbord Stämpel, sigill och den grafologiska maffian hade mängder av trivs Men av egendomliga, men en egendomlig precision Med en egen egendomlig precision Började stenbockarna dansa, nollenbörjarna smög fram under skutarna och började visa framsköterna. I Stockholm hade överståts hålaren Flemming efter av idén. Och i dagens nyheter skrev varken Källgren eller von Brinkman längre. Utan där kom Thor svarta rubriker. Hur illa stod till. Och hur värdelöst allting var. Och att det kortsiktiga upplånandet hade gjort det långsiktiga ägarkonkursmässigt. Och att hela konsertet var luft. Och satt i sitt lilla redaktionskyffe och satt samman gemena falsar. Det är en insinuation i bolsjevikisk stil. Menande insinuation. Där jobbades det som är. Randolph Hearst blåste på som värst i The Journal för att hedsa i krig. Krigshetsökade upp på dagen. Dressen göder sig på krigsstämningar. Det visste Josef Pulitzer så in the world. Även om han var aldrig så mycket ovän med hörst. Hur använder Hurst -tänningen? När han inreder något av sina sex slåttar. Eller när han får till det svenska-brihanska kriget. Tullitser var för en enda gångs god eniga och Slog samtidigt på krigstramarna Så högt och hårt att president McKinley-verken Till sist kom för förklara ett Remember Maine To hell with Spain Var deras ädla slag Slagskreppet me in För ankar i urbanisk hamn. Det exploderade och över 200 amerikanska sjömän dog. Där kom anledningen att förklara krig mot Spanien. Vem som orsakade explosionen var det aldrig någon som klarade att avslöja. Men rykten gick att det var samma krafter som stöddes av Hurst och Pulitzer Men nu är kriget sedan var igång. Passade han bananarna på att oktifera Hawaii utan att få en hand protestera. Hur använder sedan jupy morgan penningen? han slår. allians med för att få fram rätt vinkel på rapporteringen. Det man förstår är penningen i sig, är inget som en sten. Varför förbannade en och inte dess missbrukares ekvivalenta aktioner med den samma? Vatikanen, som dess impone, bann penningen i sig. Verkar under i epoker bara de oheliga alliansernas högvård och hermesgörde sig då Icke bara besvär med att blåsa i sin lilla etiska och Där fick det bli till monofistiska drabbasur av pansar.
1: Och när jag väl
0: var död borta och dagböckerna brända och mina våningar plundrade och Pailards viner feltempererade och Cecils sjö köksgolv halkigt, fanns det inte något annat att hoppas på än i Sverige få sina bästa vänner och medarbetare att bryta ihop Det var en infiskande intensiv propaganda som inte lämnade någon, någon ro Det som var styrkan i koncernen blev dess svaghet Min var frånvaro betydde att också hela den uppsättning av rosor jag möts hade fått att Allustrad of random DSFs talar Atticus Och så smår om, Kanske också mm, De halvblinda noshörningarna Kommer sätta. Och det är naturligtvis så Att de har kommit rätt Kom an bara Jag är redo Och jag hoppas att Ines Är det också vi var några stycken kvar av Olavernas gamla stam som hade sina äpplingar i de baltiska kusttrakterna Vi kunde minnas närmast obegränsat och Några av oss hade absolut gehör och Vi kunde minnas börskurser, kalkyler och stadgar. Det fanns ett mönster i detta och vi är fler som minns och Vissa minns var En gång Andra kommit ihåg Massing Och Palme På östsidan Och för västsidan Av Östersjön Eller Efter Vasas oförsiktiga Närmast övermänskliga excesser Försiktiga som inte avslöjar sitt namn men som telemarkiskt deltar i världspolitiken man får endast i viskningar veta hur grå och osynliga, många av dem grå som substans. Men man kan läsa om dem i släktkrönikor stora författares verk. I de karolinska krigarnas dagböcker läste jag om hur en del av dem tänkte som tvingats ut i krig. Albert Engström berättade om mina landsmän. Och det gjorde också Lazarus från Rothschild. Där Engström hade sotiga arbetarkolingar. Hade Rothschild grevarna och baronerna. Vi är ett. Och det skider en sol i det evigas rike. Och det är ärans sol. Men där finns också mer långvågig värmestrålning. Godhetens strålning, det platonska kärleksbegreppet. Jag vet att min daimon, likt Sokrates, talar godhet om min gärning. Och det räcker för mig att veta detta. Och att framtiden får utvisa om domen över död man aldrig någonsin dör. –Skål! ropade von Linné och så sig glad och snacksalig. –Kom, låt oss koxa in i Guds hemliga rådskammare! –Hur gör du då? Hur kan du se, o, mästare, in i den kammaren? undrade Gud. –Vi är små smålänningar ropade jag och vi kommer bägge från gudomliga trakter det är bara att se sig omkring och förstå Glömska är död och det finns en hugg som kommer i illumination där finns en mun att tala tankar till den levande världen tankar är ord Tankar dokument. Fåglarna kretsar i skyn. Jag ser att det är dags att lasta in de tre resväskorna. Som jag haft med mig från New York. Är det Nordexpressen som ska avgå? Koltröstarna sjunger. Och det är full fart på knappningen och det blir tydligen även denna vår, vår. Äggen kommer snart att lägga så det kommer smältvatten från bergen. Och de såningsmän som har... Fått starka motorer på sina traktorer gör stora arbeten och befriar mänskligheten från slaveriet. Maskinen har stigit in i världen. Det blir bättre i världen. Men det blir också sämre. En kollision mellan det friska och unga det gamla och sjuka.
1: Och i dag. Och
0: det är precis som vanligt. kan ha varit ett styckmord Men att många tjänar på att kalla det självmord Och att finansvärlden I den är det en strid med något andra medel Än i konventionella krig Och min fluga är borta Jag hade hoppats få äta Ostron in i kväll. Dricka något litet glas av glansen av Benvenuto Cellinis och Lyssna på den unga begåvningen Josef Björlings stämma och Eventuellt gå på bio och se en Hollywoodfilm och Känna mig lite barslig och tugga lite choklad och Pussa lite på Ines röda läppar Känna hennes hand, krama min, när Matta Harry spelar upp till spänning. Det finns en biograf som vi tycker bra om. Och vi har några vänner därinvid som vi gärna vill gå i sällskap med. och Det hade varit betydligt trevligare att gå på bio än att lägga sig. I en kysta och kallna obönhörligen till dess att det blir skärs eld och uppståndelsens dag och sedan. Men vad? På Gudfaders högra och vänstra sida, fest och glam. Eller smärtan och skrien från slagfältet. Blod, blod eller dans? Varför har du övergivit mig?